Hola, hola, ¿cómo andamos? Un saludo desde el futuro. <ríe> Aquí Richard Villegas, obviamente esto es Songmes. Uh, y pues les quiero dar la bienvenida a nuestro episodio número 350. Primero que todo, muchas gracias eh, por seguir escuchando y acompañándonos y compartiendo y todo eso. Eh, ya van seis años de esta aventura que ya llamamos Songmes. Eh, dos de esos años compartido con eh, la iconiquísima Beverly Bryan, cofundadora de este show. Siempre mándenle amor. Y bueno, para celebrar a este momento eh, tan especial, a, les había guardado una gran entrevista que hice con a Xiomara Fortuna, que es una... Eh, pues pionera, eh, leyenda, eh, viviente eh, de la música dominicana eh, que mezcla tradición con innovación. Eh, de no, eh, ustedes, si, lo, si ya no la conocen, pues primero que todo pónganse al día, eh, pero hoy la van a conocer o realmente esta semana la van a conocer. Y aquí eh, la razón de, de mi anuncio, no solamente es un gran eh, honor y privilegio tener a, a Xiomara Fortuna de invitada, eh, pues la entrevista que me regaló ah, fue bastante extensa. Me regaló una tarde hermosa eh, con cafecito en su estudio y pues realmente sacamos la historia de, de la vida. Entonces ah, fue, es bastante extensa la entrevista, entonces lo que decidí es, eh, como es el episodio 350, lo dividí en tres partes. Um, eh, llenos de música bueno, <ríe> a partir de que la historia está uh, interesante uh, también hay musiquita como para refrescar los oídos así que no se me preocupen uh, y de nuevo eh, va a ser tres partes este, eh, esta semana estamos cambiando un poquito nuestro horario uh, saldrán en lunes miércoles y viernes así que muchas gracias y ya ya pues ya sí los dejo con, con Xiomara uh, pero de nuevo muchas gracias por acompañarnos de estos años gracias por seguir escuchando gracias por seguir creyendo en el talento local e independiente de toda Latinoamérica. Um, y bueno, pues ya, eh, aquí las dejo con Samara Fortuna. Contigo la fortuna. Como 
voy para la casa de un primo, de camino me arrocho una fría, trepanada con su respectivo, siento que alguien me sigue, me sigue, polifrío no juegue conmigo, soy del barrio, aquí tengo mi primo, si me buscan me encuentran caliente, tengo cara de ser un levente, si me paro también me revientas, una bala perdí un PC que le chivo, ¿qué tú piensas? Que en el barrio la gente no es gente, que en el barrio la gente no es Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo con unas entrevistas de maravilla, invitados a los mejores. Uh, y bueno, estamos escuchando una canción de Xiomara Fortuna que se llama Pongo Corazón. Así que vamos a terminar esta canción uh, y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Porque pongo corazón en todo lo que yo hago. Pongo corazón en todo lo que yo hago. Es que pongo corazón en todo lo que yo hago. Pongo corazón en todo lo que yo hago. Estamos de vuelta y bueno, pues <ríe> me emociono, estoy muy emocionado de, de traerles esta entrevista de hoy, esta conversación de hoy. Uh, pues me estoy sentado enfrente a, a Xiomara Fortuna, eh, una reconocida artista eh, dominicana, uh, muy influyente, tremenda trayectoria, uh, la, pues, la reina de la fusión musical en, en República Dominicana uh, y mucho, mucho más que estaremos desmenuzando, pero pues empezamos con un hola, ¿cómo está? Hola, hola, yo estoy bien, <risa> espero que ustedes también lo estén, eh, feliz de poder compartir mis ideas y lo que ha sido mi carrera con todos y todas ustedes que están escuchando y que siguen este podcast tan interesante que nos tiene al día con todo lo que pasa a nivel de música, eh, eh, toda Latinoamérica y, y todos los artistas que... Que, que estamos ahora mismo en el apogeo de crear y recrear y, y, y hacer carrera. Claro. No, y justo antes de darle, de presionar el botoncito ahí para empezar a grabar, hablábamos de esto, de que esto de la música es comunidad y es, es generar redes, es generar conexiones y eh, pues es algo que su trabajo ha hecho bastante. Um, de, hablábamos de proyectos que vienen por ahí y, y, y cositas que está trabajando con diferentes artistas este, eh, me interesa mucho uh, o sea, estamos empezando por acá pero quiero empezar un poco por ahí eh, eh, no quiero dejar enfriar ese tema de, de la música como comunidad ¿Cómo, ¿cómo la ve usted? bueno, siempre yo he trabajado como en colectivos mm. de, desde chiquitita, 12 años que yo empecé a involucrar fue como colectivo, yo empecé haciendo teatro Okay. Entonces, la, son compañías de teatro, grupos de teatro, son mucha gente mm -hmm. en un pueblo, un solo grupo de teatro, todos los jóvenes interesados, pues éramos 60, 70, 80 en un mismo grupo y, y eso ponía en, en, en actividad nuestra comunidad. Entonces, yo aprendí de ahí que el colectivo es importante. Claro. 
y lo he seguido haciendo a lo largo de mi carrera. No solamente es importante hacer que tu banda, o sea, hay que hacer su banda, eso de tocar un día con un músico y otro, con, mm. y otro día con otro músico, eso no crea sonido, eso no crea una propuesta, eso no crea una, una identificación en tu obra. Eso, eso puede ser diverso y muchas veces disperso. O sea, que la gente escucha y hasta que no arrancas a cantar no sabe quién es. Claro. Sin embargo, cuando tienes una banda y haces comunidad con tu banda, pues logras un sonido que desde que arranca la canción todo el mundo sabe. Ese es Omar Fortuna. <risa> <risa> eso no hay duda, ¿verdad? Pasa eso con, con la obra, pero pasa con la obra de todos y todas los, los artistas que, que hacemos banda. Hacer banda no es solamente que tocamos con los mismos. Hacer banda es hacer comunidad. Totalmente. Hacer comunidad para para que eh, haya una identificación entre cada uno de los integrantes de la banda. O sea, comunidad, nos juntamos a celebrar los cumpleaños, eh, comunidad, si vamos a viajar, comemos juntos, no que yo voy a estar sola porque soy de que la, la artista y ellos sí, son bien. hombres y se van a ir por otro lado. No, Yo les digo, miren, yo quiero descansar antes de cantar el show, no cuenten conmigo, vamos a desayunar juntos solamente. Uh -huh. Y nos vemos a la hora del desayuno. Si no me quiero levantar, no me voy a levantar a la hora del desayuno. ¿Cuál de las comidas van a hacer aquí? Tal, bueno, pues nos juntamos en o sea, uh -huh. siempre trato de que estemos juntos, de que, de que no me separen de, de la banda, porque suele suceder que, claro. que el solista o el dueño de la banda, el, el compositor, la compositora, pues siempre está por un lado, de que, que no se puede juntar con los músicos, no, conmigo eso no, no vale y, uh -huh. y, y no lo apoyo, eso tampoco, por, por eso, porque imagínate, eh, es la familia, o sea, yo ando con mi familia uh -huh. en ese momento. Y, y tenemos que tener un conocimiento y, y un y de nosotros mismos. Claro. O sea, yo digo, yo no soy tu amigo hasta que no conozco a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. <risa> o sea, pues nos juntamos a tomar y algo, Totalmente. yo no sé de dónde tú vienes, qué tú haces, qué te gusta. Sino que tomamos y sé que te gusta la flaca y brincamos la flaca. <risa> pero ya, entonces yo quiero ir siempre un poquito más allá con las personas. Claro. Y, y eso pasa con, ha pasado con, con todos los músicos que han trabajado conmigo, los artistas que yo he invitado, que, que son parte de, de mi historia. Y como son parte de mi historia, pues me interesan. Y aunque no estemos grabando y haciendo nada juntos, ni, ni compartiendo a veces en las mismas tarimas, pues una llamadita en que tú estás, que tú estás haciendo, pasa por aquí, eh, y así, eso, claro. eso es hacer comunidad. Y... La, la amistad, la colaboración es, es un punto de génesis muy fuerte, eso es gasolina, eso es gasolina creativa, o sea, ¿cuántos artistas me dicen, o sea, yo solo no soy nadie, o sea, yo, yo soy estas, estas eh, conexiones, o sea, mi arte son estas conexiones. Entonces. Sí, es un elemento. Una es como la compositora o el compositor es como un punto de partida. Uh -huh. Sí, que se puede enriquecer cuando más personas participan. Entonces, por eso me gusta mucho eh, la época nuestra, mi época. Siempre a uno le gusta la época nuestra, pero a mí no me gusta todo de la época mía. Claro. Pero lo que me gusta más de la, de la época de nosotros es que investigamos todos, fuimos a, a, la, a una fuente común a beber, uh -huh. que es nuestra identidad, fuimos a las manifestaciones, nos encontramos allí, nos intercambiamos eh, material, eh, cuando escuchamos una música y nos interesa, se la copiamos, se la copiamos a todo el mundo, mira esto, es importante, tú sabes que no existía la tecnología. Claro. Entonces el que viajaba era que tenía eh, material, que había comprado discos, que lo, que lo, y había que compartirlo. 
eh, esas cosas y, y, y a veces también hasta nos juntamos a escuchar música o a escuchar la misma música nuestra o sea que siempre eso es importante eh, para la creación totalmente aporta muchísimo y sobre todo le aporta lo que no se ve la energía mm. La energía espiritual que tiene Uf. cada una de las personas que participan. Por eso la música es tan poderosa, sí. porque es la suma de muchas energías positivas si son comunidad. A veces si no son comunidad, pues no logran esa armonía, sino que viene una persona que va a picar para ganarse su dinero. Mm. Y lo que le interesa es ganarse su dinero. Y entonces esa es la persona que llega, que es muy profesional, siempre está a la hora, pero claro. también a la hora de irse, se levanta, aunque la pieza no, no esté concluida, se levanta, aunque el concierto después vaya a salir mal, mm. porque no terminamos. Entonces esa persona no es parte de la comunidad, es un obrero. Claro. Es... Y, y eso uno tiene que ir como detectándolo, todo ese tipo de cosas a la hora de, de, querer, de tener eh, esa cosa cocida. Claro. Esa cosa que te miras en el escenario y ya tú sabes para dónde vas o sea eso es grandioso o sea para la magia hay que gastar y hay que invertir y, uh -huh. y eso es energía no es no es algo que se compra es es, es energía um, creo que esa es una maravillosa preintroducción a una introducción ya más formal eh, para los de escuchas en casa los dos o tres que tal vez estén escuchando que no la conozcan quién es Xiomara Fortuna y qué hace bueno yo soy una sobre todo yo soy una creadora y defiendo el concepto que yo tengo del arte. Yo estudié eh, artes en la universidad y me aprendí unos clichés, unas cuantas teorías y las confirmé cuando estudié los grandes y las grandes artistas de la humanidad. Entonces yo he querido siempre eh, ser fiel a eso, a lo que es la creatividad. Y gracias eh, doy a la vida y, y a Dios que me ha dado el don de la creación, lo cual yo tengo que defender hasta, la, hasta que muera. Uh -huh. Y es lo que me ha impulsado a, hacer, a crear la música que, que he hecho a lo largo de, de este tiempo. Siempre pensé que bueno, el merengue es bellísimo, chulísimo, el bolero es increíble, me encanta el feeling, el jazz, todo eso. Pero yo decía, pero ya eso está hecho. Y hay grandes exponentes de todo eso. Yo quiero hacer como algo nuevo, yo decía. Entonces, hijo Bencita, yo quiero hacer algo diferente. Y con esa idea de hacer algo diferente, es que yo entonces pasé como por varios procesos musicales que yo me inicié en la trova porque mis intereses siempre han sido sociales, humanísticos. Y eso me viene del teatro. Porque la literatura de la dramaturgia y de la poesía son humanistas. Entonces, eso yo bebo de ahí. Y, y lo paso a la, a la música, esa, esa impronta. Entonces, eh, luego de la trova, yo dije, la música es muy pobre, como que no estaba conforme con la música de la trova. No todos, sí. la música es muy pobre, pero es básica porque lo importante es el decir claro. en, en ese género. Entonces, de ahí yo pasé a experimentar un poco con grupos folclóricos okay. y empecé a investigar la, la parte folclórica eh, de la música tradicional dominicana. Yo no le llamo folclórica, yo le prefiero llamar herencias o música eh, tradicionales porque el folclore ya es cuando tú lo tomas y lo recreas para el show. Seguro. Para ajá. mí. Es algo que, que se vende casi. Que se vende, exactamente. Que es un show uh -huh. que representa A, ah, pero no claro. necesariamente uh -huh. es A. 
ha sido, <risa> ha sido transformado. Entonces me gusta ir a A claro. para yo transformarlo, o sea que sería yo una folclorista, sí. eh, según mi definición. Eh, entonces yo pasé por ahí eh, con profesores de la universidad cuando estaba en la universidad, luego entonces pasé con Tony Vicioso a mm. formar, a hacer la voz conductora de la banda y la propuesta de él de jazz en ese momento. Wow. Entonces ahí... Empecé, ¿Eso es como qué año más o menos? Eso es como en 82, 83, wow, okay. 84, 85, como por ahí nosotros trabajamos eh, unos cuantos años hasta el 89, no, hasta el 89 más o menos. Estuvimos nosotros trabajando y de ahí surge la fusión, mm. porque cuando era jazz y nosotros estábamos era tocando, no se tocaba jazz en, en la piscina del Sheraton <risa> <risa> y cosas así, ya tú sabes que eso era, era una cosa, amor al arte puro. Claro. O sea, ahí no se hablaba de dinero, ahí nadie preguntaba cuánto hay. A veces terminábamos de tocar y lo que había era para tomar un taxi y regresar. Uh -huh. Éramos muy felices, tengo que decirles, éramos muy felices porque la música nos llenaba. Claro. Y ver la obra y ver cómo la gente le gustaba lo que estábamos haciendo, eso era como, wow, como estábamos empezando. Claro. Y entonces, de ahí, yo, Tony se fue a los Estados Unidos yeah. y yo seguí con la banda la banda que él dirigía y la banda me dijo seguimos contigo y ahí yo empecé a componer para la banda hasta yeah. ese momento Tony hacía la música y yo hacía las letras okay. algunas canciones y ya me tuve me vi obligada a hacer la letra y la música <risa> era como que bueno pues aquí estamos démosle <risa> tenemos que seguir verdad y lo hicimos así y de ahí entonces que nace el interés mío que ya me lo sembró Tony también por la, la buena música, la gran música, la música de los músicos, o sea, hacer las cosas musicalmente hablando eh, bien, uh -huh. eh, sin pensar si va a pegar, si no va a pegar, si va a gustar o no va a gustar, simplemente música, eh, atendiendo a, a, a la formación musical que, que Tony tenía y que nos pasó ese amor a eso, a nosotros. Bueno, pues yo dije, bueno, ya yo tengo el folclore, yo tengo lo de la trova, yo tengo lo del jazz, déjame hacer con eso un, como una, una mezcla para crear un sonido. Y de ahí empecé a poner chin de aquí, chin de allá, y, y me ha interesado mucho del jazz, me gusta eh, la, el lenguaje, claro. el lenguaje musical del jazz. Me, me ha interesado y siempre está presente. ¿Como la improvisación o eh, Todo, porque para... el jazz tiene un lenguaje que tiene muchos acentos, que tiene muchos que tiene cortes, okay. que no se dan en la música popular, eh, que tiene diferentes clímax, tú sabes, que puede arrancar arrebatado, y después se pone teón y bajito, 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 Ajá. o sea, que juega mucho con, con los sonidos, Niveles. las improvisaciones, el solista, que es el, el músico que puede expresar su, su condición en el momento en que está tocando, o sea, eso es importante, que nosotros los artistas tengamos la oportunidad de expresarnos nuestro sentimiento en el momento en que estamos ejecutando, yeah. que lo puede hacer la, la cantante, el intérprete, pero si la música no da espacio para que los músicos se expresen a través de los solos, que enriquece mucho, porque entonces vamos a suponer, un día yo estoy eh, feliz, eufórica, entonces yo voy a cantar con mucha fuerza y con mucha energía, y estoy eufórica con el público, ¡Uah! 
bueno, todas esas cosas. Pero un día eh, eh, vamos a estar tristes, melancólicos, algo nos pasó, algo nos duele, caído. Uh -huh. Entonces ahí viene el feeling, viene eh, el down, y todo claro. eso sale en, en, la, en, en el performance. Por eso es performance, uh -huh. y por eso es increíble el performance, que es lo que más me gusta a mí de... de de la música, el performance, o sea, yo y mi condición al momento que estoy cantando. Hay, hay, hay veces como, pues, la o sea, 95% de mis amigos son artistas. Y hay, y hay veces que me preguntan, porque como trabajo en esto y me gano la vida haciendo, eh, qué sé yo, crónicas, um, me dicen, ¿qué, pues, ¿qué tengo que hacer para pegarla? O, y, y qué sé yo, o sea, ¿cómo, cómo me hago famoso? El playlist o lo que sea, y les digo, pues, la verdad, eso no es el trabajo. <risa> o sea, lo que tú estás haciendo es... Estás creando, pero el trabajo es comunicar, es comunicar una emoción, comunicar cómo te sientes y contar de que pues hay cierto, cierta técnica en cómo cuentas esa historia, um, pero pues también esto de, 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 pues, de no, el trabajo es comunicar y como decía, o sea, pues a veces estoy más abajo, a veces estoy más arriba, más eufórica um, y, y de no, el trabajo es comunicar esa emoción porque quién sabe, tal vez el público está abajo y, y, y va a tener una conexión más fuerte a eso o tal vez estamos más eufóricos y lo que queremos es desatarnos, entonces esa expresión, no sé, es... es Espontánea. Claro. Es algo espontáneo, no pensado, no, uh -huh. sé, no ensayado frente al espejo. Magia. O sea, muevo este brazo, cuando diga, <risa> cuando diga el agua se va, hago así. Y cuando diga la noche está estrellada, hago así. Uh -huh. No es algo así, el performance es más que eso. Uh -huh. Es dejarte llevar por la música y expresarte. Uh -huh. Y a mí eso me encanta. Y es un riesgo. Claro. Porque... Tan, así como te emocionas, puedes distorsionar la voz uh -huh. con, con la emoción. O sea, la emoción te lleva a que las notas no salgan exactamente como deben salir. Porque la emoción es lo que va a mandar la voz. O sea, según la fuerza, la energía que le pongas. Uh -huh. Entonces corres el riesgo. Yo me corro el riesgo. No me importa. Me importa que la gente sienta lo que yo siento en el momento en que estoy cantando. Ahora, para la grabación ya tengo que cuidar todo claro. eso. Ya eso está ahí, eso tiene que quedar, digamos, lo más perfecto posible, que no hay nada perfecto, ya lo sabemos, pero lo más adecuado posible para que llegue al oído de las personas. Uh -huh. Pero en vivo, eso no importa. Uh -huh. Si yo desafino, si claro. es, yo lo que quiero es comunicarme, que haya energía, empatía, que yo pueda transmitir una emoción que yo siento a ese público que está vibrando, que vive conmigo.
lo quiero ver. Caribeña ya lo sabe, le mete con fe. Tírame los pasos que lo quiero ver. Africana ya lo sabe, le mete con fe. Esa cadera se te va a romper. Bájame los palos que se toque, me lo sé. Me dieron la semilla, tu conozco la sembré. Melanina que reluce bajo el sol, se me ve. Soy parte de una historia larga. Alta hasta que el sol salga. Escribí esta canción para mi nieto y pa' que todos los prietos sientan en el alma. Afrodisiaco con calma. Anacaona me ensalma. Chile mirando la luna en la playa del valle debajo una palma. Tírame los pasos que lo quiero ver. Caribeña ya lo sabe, le mete con fe. Tírame los pasos que lo quiero ver. Africana ya lo sabe, le mete con fe. Esa cadera se te va a romper. Chilling, dime que es lo que tú quieres. Suave chilling, nunca te me alteres. Por tu pena, corre como quieres. Lo que yo te inyecto pa' que te acelere. Las cosas buenas son para que las quieres. Tengo todos los flows, tengo los enseres. La noche baila, así que no le esperes. Sube la maestresa, suenan los tambores. Tírame los pasos que los quiero ver. Africana ya los mueve, le mete con fe. Este es el beat, este es el flow Es afro, hey, lo tengo yo Esto te sube, te lleva a Dios Me disparaste, no es a gogo show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Um, y bueno, pues sí, o sea, eh, creo, queridos escuchas, que ven que venimos a desparramarnos y a dar cátedra y, y adentrarnos en una historia rica y, y, y diversa. Um, y, y bueno, lo, lo afortunado para ustedes, queridos escuchas, es que el playlist refleja a estas historias y estas trayectorias um, y bueno vamos a empezar a desmenuzar estas canciones eh, la primera uh, que pusimos se llama Pongo Corazón ahí es de su más reciente producción a la hora de esta grabación uh, que es en julio queridos escuchas um, y esa se llama Viendo a Ver um, y pues me gustaría que nos cuente un poquito acerca de este disco uh, y obviamente un poco acerca de esta canción que se llama Pongo Corazón Viendo a Ver como su nombre dice, viendo a ver. <risa> Yo me dije, déjame probar eh, los nuevos colores que se están usando. Déjame ver cómo yo puedo lograr eh, lo que yo tengo 
con lo que está pasando, que si el dembow, que si el reggaetón, porque criticamos siempre y encontramos que todo está mal, pero eso es normal. Cuando un género se, se contrapone a otro, el antiguo siempre va a rechistar y siempre. a decir que el nuevo no sirve. Eso es así, a mí me ha pasado muchísimo, toda la vida me ha pasado. <risa> y históricamente y también a todos los artistas innovadores claro. o innovadoras les le, le pasó. Bien. O sea que no es nuevo. Eh, y no me importa por eso, porque sé que... Entonces eso me confirma que yo estoy haciendo algo innovando. ¿Aló? O sea, si no se ha hecho y... O sea, eh, eh, si, si la gente no está escandalizada, no estamos nada. No, no, no. Entonces, pues viendo a ver fue eso, yo dije, déjame experimentar. Entonces con Vaquero le dije, ¿Qué tú me, ¿a quién tú me recomiendas? Okay. Para que yo trabaje un par de temas. Entonces él me recomendó a Gueto. Okay. Que, eh, que era el productor de Vaquero en ese momento. Y yo me fui con Gueto a hacer como dos canciones. La primera que hice fue justamente Pongo Corazón, okay. que fue un tema que me pidieron para una película, la película de los bomberos. Ajá. Eh, me la pidieron y sin decirme nada, nada más por el nombre, yo hice la canción. Me dijeron los bomberos. Yo dije, ahí va a haber fuego, ahí va a haber... Ah, okay. y, y me salió ese tema. Entonces me dijeron también que en el tema iban a cantar Lirosha, eh, Ahí hay dos, en el mío no, pero en el original para la película eh, está, creo que Shimbala, eh, Lilo, Lilo Shah y otro de los jóvenes okay. raperos. Entonces, se hizo con dos de ellos porque uno nunca apareció. Y yo entonces, como eso está en una película, yo dije, voy a hacer mi versión. Y ahí fue que yo empecé a trabajar con un productor de música urbana. Yeah. Me fascinó. Me fascinó sentarme atrás de Mandamás, <risa> decidir qué va y qué no va, que es lo que hace el, el director musical, sí, bueno. qué sé cuánto. Yo siempre con mis músicos, nosotros hacemos todo colectivo, vamos todos al estudio y opinamos, ¿no? no y así. Después al final, yo sé que tengo la voz cantante, no, eso no me gusta. Mm. Sí, eso me gusta. No, eso está muy, muy caído. No, yo soy la, okay. la que tengo la voz final, pero yo saben música de escuela, académica, eh, claro. y yo soy autodidacta, entonces les tengo que escuchar mucho a ellos, porque muchas veces eh, a lo mejor yo estoy eh, queriendo algo que, que muchas veces ellos dicen que es imposible, aunque yo digo que no hay nada imposible y que todo es permitido uh -huh. en el arte. Tú sabes, vivo rompiendo con eso. En fin, que me gustó muchísimo, eh, hicimos una liga muy buena, Gueto y yo, porque él conoce de la música urbana muchísimo y tiene una, me quedé así con la boca abierta, con la, con, con la cantidad de sonidos uh -huh. con los cuales él juega para crear esa música. Entonces yo le llevé esto, lo cual era nuevo para él, eh, no le costó mucho trabajo hacer las cosas que yo le pedía, él toca un poquito del piano y entonces yo le pedí algunas cositas y él la ensayaba, me la ensayaba hasta que él la entendiera porque yo trabajo mucha polirritmia y es difícil. O sea, él está acostumbrado a trabajar en 4x4. Claro. Entonces yo lo saco de ahí, que le pongo un 5, que si le pongo un 7, que si un 9 y lo traigo loco, uh -huh. que, si, que si regular, que en vez de 3, en vez de 4, 3, que en vez de, tú sabes, Ajá. muy variada la, la cosa porque soy autoridad y no me gusta estar contando 4, 4, 4, eso es muy aburrido para mí. <risa> para mí es muy aburrido, la verdad. 4, es muy predecible. A mí yeah. no me gusta la la música predecible, uh -huh. o sea que, que empieza a cantar ya tú sabes lo que sigue, eso eso lo odio, 
no me gusta. Entonces, a mí siempre me gusta que me sorprendan con, la, con la, lo próximo. Cuando se va desarrollando uh -huh. la, la canción, a mí me gusta que me sorprendan con la letra, con la música, con todo. Y es lo que yo trato de hacer con la música mía. Claro. Sorprender con cada, con cada paso que vamos transitando en el cuento que estoy contando, cantando. Claro. Bueno, pues fue una experiencia increíble. De, de una pieza que yo fui a hacer, llevé otra, llevé otra, llevé Uf. otra, llevé otra. Pero estamos haciendo una producción y me iba encantando cada vez que iban pasando. Y así fue como, como surgió todo eso. Y como el, la temática era urbana, uh -huh. eh, el primero que, que se interesó en uno de los temas fue Vaquero, porque él, como él, él producía con esto, que claro. esto lo llamó, ven a ver lo que estamos haciendo. Y uh -huh. él fue cuando yo estaba haciendo la marea, ya la estábamos, ya yo puse la voz, todo, la marea estaba lista, no le faltaba nada, pero Gueto quiso enseñarle esa pieza a Vaquero y se la puso. Y el vaquero estaba engranojado y, y me decía, eso tiene una cosa, esa canción tiene una cosa, me gusta, tiene una cosa esa canción. Y terminamos, como a las 10 de la noche, Gueto me dice, vaquero le gustó y dice que quiere hacer la canción. Eh. Y después me dile que me tire, entonces él me tiró. Y yo le digo, cuando tú quieras, lo que yo tengo es para todos, para todos. Si tú te gusta esa canción, es más, cántala tú, yo no la canto. Dijo, no es contigo que yo la quiero hacer. Digo, bueno, pues ven y ve al estudio, Ajá. ponle tu parte y deja mi parte ya que está grabada. Y así fue. Entonces ahí me, me dio una lucecita para compartir otras canciones. Entonces, Afroé fue la última que yo hice. Ok. Eh, yo la hice en el estudio, improvisé en el estudio las letras. Yo hice primero como, como una, una, una música y no tenía letra. Entonces allá poniendo la música me salió el corito, afro, afro, ta, ta, ta. Digo, y ahora cómo lo lleno, ya yo quería terminar esa producción. Digo, bueno, tengo que invitar a un rapero ahí. Va, invité a Acento, que vino con eso bajo el brazo, que me encantó, me fascinó, buenísimo, y que le cae como el anillo al dedo a la pieza. Y bueno, fue mucho, pero tan interesante que yo me quedé en los coros y dejé que le hiciera la, la mm. pieza prácticamente eh, entera. Y dije, tengo que tener una mujer invitada porque yo no puedo invitar nada más dos hombres. Gracias. Una, y sabiendo yo que las mujeres siempre tenemos más dificultad para todo y que y esa conciencia que yo tengo, eh, invité a Carolina porque ella trabaja el género y me hubiese gustado invitar más más artistas, pero no es tan fácil uh -huh. porque tú sabes que todo es negocio, entonces claro. hay que estar pa si tú me invitas a alguien, tiene que tener dinero para pagarle, el o sello, no el sé, pero no tuve problemas con ninguno de los tres okay. invitados, no, te no tenemos problemas hasta ahora <risa> no, hasta ahora no hay dinero <risa> eso, todo, todo eso lo vamos a ir abarcando hoy y, y lo bueno es, queridos, escuchas que ahí vienen más producciones siempre la señora Xiomara Fortuna siempre, siempre, siempre sacando cositas, así que no se preocupen, ahí vienen más eh, colaboraciones. Y estaremos hablando un poquito más de todo esto, o sea, hoy, queridos escuchas, tengo una gran oportunidad de desparramarme con, 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 con un artista que tiene una tremenda trayectoria y pues tenemos que empezar a, a escuchar más musiquita. Este, a continuación vamos a escuchar eh, una canción que es un clásico. Un clásico suyo y pues realmente un, un clásico y punto, o sea, eh, que se llama La calle será la calle, ah, que es una canción muy reconocida. Ah, eh, cuéntenos al es respecto. <risas> Esa canción es un himno. Yo la canté la primera vez y tengo que decirte que la repetí seis veces en la misma noche. Siendo nueva, o sea, yo la traje un concierto con todas las canciones nuevas. Y cuando salió la calle, la gente la cantó conmigo como que la había escuchado de toda la vida. 
y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y pasa eso, cada vez que yo la canto, yo ya yo, yo la pongo para abrir el show, porque la van a querer oír, entonces después yo la repito para cerrar el show. Ok, wow. <risa> Empezamos con la calle y terminamos con la calle. Uf, la calle, la calle siempre será la calle, o sea, sí, literalmente. Sí. Ah, pues escuchemos de eso ahora. Eh, de nuevo, esta, esta se llama La calle será la calle, esto es de Xiomara Fortuna, obviamente. Ah, y pues ya volvemos con más Xiomara Fortuna. Será mi mano 